0: Herzlich Willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solwey und ich bin neben Ricarda deine Hundetrainerin in diesem Podcast. Und heute habe ich, ihr versprochen, eine ganz, ganz kurze Folge mal wieder zur Abwechslung für dich. Und zwar möchte ich gerne mit dir meine Gedanken über etwas teilen, was ich in den letzten Tagen bzw. in der letzten Woche häufiger auf Social Media gesehen habe bzw. gelesen habe und was mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat und ich möchte gerne einfach mit dir darüber reden, wie ich zu diesem Thema stehe und du darfst natürlich mir auch gerne deine Meinung dazu teilen, da kannst du mir gerne auf Instagram schreiben oder auf unserer Hundegeflüster Club Instagram Seite. Da sind wir auch immer erreichbar. Und zwar geht es um die Aussage, dass ein Hundetrainer ein schlechter Hundetrainer ist oder eine schlechte Hundetrainerin, wenn du als Kunde noch nie den Hund des Trainers oder der Trainerin gesehen hast beziehungsweise ja, wenn der Hundetrainer oder die Hundetrainerin den eigenen Hund nicht mit zu Trainings bringt. Und ich finde diese Aussage ziemlich schwierig, und ich möchte dir kurz erklären, warum ich das schwierig finde. Es geht mir hier jetzt nicht um zum Beispiel Hundesportarten oder ja, andere Dinge oder Social Walks, Treffs, was auch immer, sondern es geht mir jetzt, sage ich jetzt mal so ganz salopp, um die Erziehungskurse oder eben um Einzeltrainings, wo es eben um ja, bestimmtes Verhalten geht wo ein Kunde oder eine Kundin uns Hundetrainer oder Hundetrainerin eben kontaktiert und sich da eine Lösung wünscht. Ne? Also wir reden jetzt von Erziehung. Und da fängt das Ganze ja schon an, denn Erziehung definiert jeder von uns anders. Für den einen ist ein ja, perfekt erzogener Hund, ein Hund, der jedes Signal ausfüllen kann, der, wenn man ihn niedlich anguckt und die Hand hebt, Pfötchen geben kann und daran wird dann sozusagen der Grad der Erziehung gemessen. So etwas gibt es. Das ist gesellschaftlich wirklich noch stark verbreitet. Es gibt aber natürlich auch andere Ansichtsweisen über das Thema Erziehung, nämlich ja, ist dann damit gemeint, okay, wie alltagskompatibel sind mein Hund und ich im. Ja, im, im Alltagsleben unterwegs, kann mein Hund sich auf mich verlassen und kann ich mich auf meinen Hund verlassen, kann ich die Verantwortung für meinen Hund übernehmen, bin ich in der Lage, meinen Hund, ja, vernünftig an der Leine zu führen, bin ich in der Lage, meinen Hund zurückzurufen, wenn er zum Beispiel ein Reh oder irgendeinen anderen Reiz sieht, stoppt er, wenn er zum Beispiel an der Straße ist, all diese Dinge sind ja auch, Erziehung, wenn man es so möchte, weil das eben Dinge sind, die wir im Alltag brauchen, damit das Leben mit uns und unseren Hunden harmonisch verläuft und damit unser Hund natürlich bei uns auch sicher ist. Und da fängt es halt, wie gesagt, schon an, dass man sich erstmal hinterfragen muss, okay, was verstehe ich unter Erziehung und was versteht vielleicht mein Kunde unter Erziehung. Und wenn ich zum Beispiel ganz andere Vorstellungen davon habe, was für mich und meinen Hund wichtig ist, bedeutet das ja im Umkehrschluss noch nicht, dass es das für meinen Kunden eben genauso die Wichtigkeit hat, sondern er möchte vielleicht Eher, dass sein Hund bestimmte Tricks kann und versteht eben das unter Erziehung. Also es ist immer super individuell und da sollte man dann nicht sagen, okay, wir nehmen jetzt hier den Trainerhund irgendwie als Schablone und als Richtmittel zu so sagen, was gut ist und was schlecht ist. Wenn wir schon beim Thema Individualität und individuelle Vorstellungen nennen, auch der Charakter jedes einzelnen Menschen, aber auch der Charakter jedes einzelnen Hundes sollte hier Beachtung finden. Also finde ich, dass ein guter Hundetrainer dich auf jeden Fall immer danach fragen sollte, was deine Vorstellungen sind, sich aber auch ein Bild davon machen sollte, wie ja, eben der Charakter deines Hundes ist und für euch gemeinsam den richtigen Weg zu finden und ja, nicht quasi einfach zu sagen, hier, das ist mein Hund, das ist das Vorbild und genau das kriegst du hier quasi als Produkt am Ende. Weil wir haben eben es nicht mit Maschinen oder Robotern zu tun, sondern eben mit einem individuellen Lebewesen, das individuelle Erfahrungen gemacht hat, das genauso wie wir Menschen auch individuelle Charakterzüge hat. Und ich finde eben, diese Diversität der ja, verschiedenen Charaktere sollte Beachtung finden, ja, das ist eben nicht der Fall, wenn ich zum Beispiel meinen Kunden einen Maßstab vorgebe, auch unterbewusst, denn natürlich was passiert, wenn ich zu einem Hundetrainer gehe und ich sehe den Trainerhund. Natürlich nehme ich das für mich als Maßstab, wie es sein sollte und fühle mich dann im Zweifel vielleicht schlecht, weil das bei meinem Hund ganz anders ist, aber vielleicht hat mein Hund auch einfach einen ganz anderen Charakter und hat vielleicht ganz andere Stärken. Also Finde ich in dem Fall auch ein bisschen schwierig. Dann, finde ich, kann es auch ein Grund sein, dass vielleicht der Trainer selber einen Hund hat, der vielleicht ja seine eigenen ja, Baustellen finde ich immer so fies zu sagen. Ich nenne es immer lieber so Special-Effects, weil ich bin immer ein Fan von positivem Mindset. <lacht> ähm, ja, der eben seine Special-Effects hat und daher vielleicht auch einfach nicht so wirklich kompatibel mit entweder anderen Menschen oder mit anderen Hunden oder eben mit beidem ist und der Trainer vielleicht selber daran arbeitet und es einfach ja, für den Hund nicht wirklich fair wäre, ihn in eine solche Situation mit hineinzubringen. Das heißt ja nicht, dass der Trainer nichts von seinem, ja, von seinem Fach oder von, von seinem Gebiet versteht, sondern es bedeutet einfach nur, dass er weiß, dass sein Hund in dieser Situation einfach ja, überfordert wäre und er die Verantwortung dafür übernimmt und ihn einfach dieser Situation nicht aussetzt. Ich zum Beispiel, ich habe meine Hunde schon gehabt, bevor ich Hundetrainerin wurde und ich würde ihnen einfach keinen Gefallen damit tun, so etwas von ihnen zu verlangen, was einfach, ja, sage ich mal, gegen ihren Charakter oder gegen ihr naturell spricht. Meine Hunde können zum Beispiel auch auf Kommando Wötchen geben, aber mein einer Hund ist, was Menschen angeht, manchmal ein bisschen ängstlich und der andere findet andere Hunde jetzt nicht unbedingt toll. Daran arbeite ich auch und auch dafür suche ich mir zum Beispiel auch Hilfe. Darauf gehe ich aber gleich nochmal ein. Und ich würde ihn einfach damit keinen Gefallen tun. Und ich finde, auch das sollte man respektieren. Vielleicht hat der Trainer aber auch selber gerade einen Jungspund zu Hause, und ist da auch effektiv gerade am Trainieren oder besucht selber vielleicht Kurse, bildet sich da weiter fort. Und es passt einfach gerade nicht, ihn mit in diese Situation zu nehmen. Also ich finde, auch das sollte man beachten. Was ihr aber auf jeden Fall immer machen könnt, zumindest bei mir, macht es gerne. Fragt mich danach, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier bei mir in der Nähe wohnt und ihr bucht ein Einzelcoaching, fragt mich, ob ich meinen Hund mitnehme und im Zweifel, wenn nein, warum nicht? Also ich habe da überhaupt gar kein Problem damit auch offen darüber zu reden und ich persönlich finde es auch eher sympathisch, wenn ein Trainer offen mit euch spricht und ja, euch aber auch verstehen kann, weil er vielleicht manche Themen mit seinem Hund selber schon mal durchlebt hat und euren Leidensdruck im Zweifel vielleicht sogar auch nachvollziehen kann, dann ist es für euch als Kunden, also für mich war es jedenfalls so, ähm, als ich selber noch ja, Hundetrainer konsultiert habe mit meinen Hunden und dieses Fachwissen eben noch nicht hatte, dass ich mich einfach besser gefühlt hätte, hätte mir jemand gesagt, dass er mich verstehen kann und meinen Leidensdruck zum Teil halt auch wirklich versteht und nicht von oben herab quasi, ja, das zu limitieren. Genau. Der allerwichtigste Punkt aber, der mich neben der Individualität, die ich super ausschlaggebend finde, bei dieser Aussage aber mit am meisten stört, ist, dass wir Hundetrainer oder Hundetrainerin auch bei unseren eigenen Hunden in erster Linie selbst Hundehalter oder Hundehalterin sind. Denn wir sind, was unsere Hunde angeht, selber subjektiv involviert. Wir sind tagtäglich mit denen zusammen. Und natürlich ist es da manchmal ein bisschen schwer, Dinge oder Verhaltensmuster objektiv zu bewerten, selbst wenn wir das Fachwissen haben. Denn, wie gesagt, das Ganze ist hier subjektiv. Da schwingt eine gewisse Emotionalität mit. Und auch da finde ich es nie verkehrt, ganz im Gegenteil wenn ein Hundetrainer oder eine Hundetrainerin sich selber, was ihre Hunde angeht, auch nochmal Rat von einem Kollegen oder von einer Kollegin einholt, einfach um nochmal eine objektive Einschätzung zu bekommen und dann im Zweifel zu gucken, okay, kann ich das selber trainieren oder gehe ich auch da zu einem Kollegen oder zu einer Kollegin, auch das ist ja nicht schlimm, im Gegenteil, man holt sich da ja nochmal anderen Input und ist im Austausch auch mit, ja, mit äh, Gleichgesinnten, ich finde das überhaupt nicht schlimm und wie gesagt, das finde ich sollte man nie vergessen. In erster Linie sind wir in diesem Fall selbst Hundehalter. Was auch dazu kommt, ist, dass meine Hunde für mich ja, kein Arbeitsequipment sind. Also sie sind keine Arbeitsgeräte, die ich mir angeschafft habe, um sie eben mit auf zum Beispiel einen Hundeplatz oder zu Einzelcoachings mitzunehmen. Sondern, wie gesagt, ich hatte sie schon vorher, einfach weil, weil sie meine Hunde sind, weil das unsere ja, Struktur ist. Es sind einfach meine privaten sozialen Partner, die mit mir im Familienverbund leben, in meinem Privatleben und auch eben zu diesem Privatleben dazugehören. Und ich finde, auch das sollte man so ein bisschen abgrenzen. Klar kann natürlich sein, dass es, Trainerhunde gibt, die das total super finden, die das vielleicht auch von Anfang an gewohnt sind und wo das überhaupt kein Problem ist, dann ist es alles wunderbar. Wenn das aber eben nicht der Fall ist und man zum Beispiel Arbeit und Privates trennt, finde ich das eben überhaupt nicht schlimm. Ne? Weil auch hier geht es ja auch ums eigene Wohl oder auch um das Wohl des eigenen Tieres und das kann, glaube ich, jeder Hundehalter verstehen, dass das immer an erster Stelle steht bei sowas. Genau. Und was für dich, lieber Hundehalter oder liebe Hundehalterin, wenn du einen Hundetrainer konsultierst, auch super wichtig ist, so handhabe ich das zum Beispiel, wenn du mich jetzt anfragen würdest für ein Einzelcoaching mit deinem Hund, dann möchte ich während dieses Coachings mich komplett auf dich und deinen Hund einlassen. Und ich möchte euch zwei als Team zusammen kennenlernen, in verschiedene Situationen mit euch gehen und genau gucken, wie ich euch bestmöglich helfen kann. Und da würde mein Hund im Zweifel eher ablenken oder es kommt natürlich auch immer darauf an, welchen, welchen Special-Effekt ihr trainieren möchtet. Nehmen wir jetzt aber mal an, das sind zum Beispiel Hundebegegnungen. Natürlich ist es da kein Problem, dass einer meiner Hunde, sage ich jetzt mal, so einen kurzen Gastauftritt hat, als ja, eben als Reiz. Aber wenn ich den jetzt die ganze Zeit beim Coaching dabei hätte, dann wäre das ja eher suboptimal auch am Ende für den Erfolg von euch. Also da ist es wirklich so, dass ich mich komplett auf euch konzentrieren möchte, denn ich bin da für euch da, ihr habt mich engagiert und ja, da finde ich es einfach nur fair, wenn ich euch dann auch 100% meiner Aufmerksamkeit widmen kann. So, das waren einmal ganz grob meine wichtigsten Punkte zu diesem Statement. Wie gesagt, nochmal zusammenfassend, für mich ist es kein Qualitätsmerkmal oder das ausschließliche Qualitätsmerkmal, ob jetzt ein Trainerhund anwesend ist oder eben nicht. Fragt nach, wenn ihr wissen wollt, warum der Hund nicht dabei ist. Lasst es euch erklären, aber respektiert auf jeden Fall auch, dass ja, eben der Hundetrainer für seinen Hund eben auch der Hundehalter ist und das immer eine subjektive Geschichte ist. Seid ihr anderer Meinung? Wollt ihr dazu in den Austausch gehen? Schreibt mir, wie gesagt, gerne. Lasst es mich wissen. Wie gesagt, heute eine kürzere Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich freue mich aufs nächste Mal und sage bis dann!